0: Der arbeiter samariter hat ein unglaublich weites Betätigungsfeld. Das ist für engagierte Menschen, bietet also mit die Möglichkeit, nicht nur ihren Interessen nachzugehen, sondern auch sehr nette, gleichgesinnte Menschen kennenzulernen. Und es ist auch ein erklärtes Ziel, jetzt in nächster Zeit wieder mehr Jugendliche anzusprechen, damit die auch in die Arbeit eingebunden werden und hier nicht nur Sinnvolles tun, sondern auch etwas erfinden, was ihr Leben vielleicht auch etwas erfüllen kann. Und äh, kaum jemand kann, glaube ich, mehr über die Arbeit äh, erzählen, die hier geleistet wird, als äh, Herr Herbert Hoffmann, der tatsächlich mittlerweile jetzt schon seit 47 Jahren äh, ehrenamtlich äh, für den Arbeitersamariterbund tätig ist und derzeit eben Obmann ist, äh, der Gruppe Rudolfsheim 5 Haus mit dem ja. Schulungszentrum West in der Speisinger Straße 56. Also ein idealer Gast für unseren. Podcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Hoffmann, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne, Herr Neitsch, und ich sage danke für die Einladung. Warum sind Sie und seit wann sind Sie ein Samariter?
1: Ja, Ich bin seit 1973 Samariter und der Grund, warum ich Samariter geworden bin, liegt noch in meiner Kindheit. Ich hatte, als ich zehn Jahre alt war, 1966 einen Autounfall und das war für mich ein prägendes Ereignis, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch gerne mal so sein wie die damalige Rettung und das war ein Grund, warum ich dann über die Berufsschule wo ich Tischler gelernt habe. Ich war Und wir haben dort einen ersten Hilfekurs vom Samariterbund gehabt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich die Leidenschaft gefunden habe, ganz einfach und habe gesagt, ich möchte auch gerne zum Samariterbund gehen. Und das war seit 1973 und seitdem bin ich ehrenamtlicher Mitglied des arbeiter samariter ja, bis ist zum heutigen Tag. Eine unglaubliche Leistung eigentlich, weil
0: ehrenamtlich so viel Zeit für andere Menschen, dass man, ist ja das die Idee des Samariters ist ja diese selbstlose Hilfe nicht und das ist eigentlich unglaublich, dass, das ist wie ein Erweckungserlebnis eigentlich nicht, dass man so so viele
1: Jahre selbstlos hilft, nicht? Ja, da haben Sie recht, ja, nicht Und so, man macht es ja nachher, man macht es dann ganz einfach immer gerne. Ja, man möchte ganz einfach Hilfe von Mensch zu Mensch geben. Das ist ja unser Motto auch. Egal was für eine Hautfarbe, egal was für eine Nationalität und egal, was für eine politische Einstellung. Wir helfen jedem Menschen, weil das ganz einfach nicht nur unsere Pflicht ist, sondern wir tun das auch aus, aus der Nächstenliebe eigentlich. Und weil es uns ganz einfach Freude und Spaß macht, wenn man sieht, wie andere Menschen, wenn man ihnen hilft, ganz einfach auch dankbar sind. Die Menschen sind dankbar, obwohl wir uns keinen Dank erwarten, weil wir das ganz einfach tun, weil es auch nicht nur unser Hobby, sondern auch unser Beruf ist. Und die Dankbarkeit ist immer dann gegeben, wenn wir im Nachhinein einmal erfahren, wie gut es den Menschen eigentlich nach unserer Hilfeleistung und nach der Behandlung im Spital wieder geht. Genau. Und haben Sie als Tischler auch schöne Werkstücke gemacht oder so? Oder ist das nicht so? Ich bin nur bis zum Lehrling gekommen, ja? aber so ein Schammel und so ein kleines ah, Kastel, das habe ich schon immer gerne gemacht, oder halt den Gesellen geholfen wenn sie Fensterrahmen gemacht haben oder Kästen oder wunderbare Wohnzimmer. Das hat mich schon immer fasziniert. auch. Aber wie gesagt, ich habe da nicht meine Leidenschaft. war ganz einfach helfen Menschen, ganz hästen, Menschen helfen.
0: Und, und äh, machen Sie jetzt noch irgendwelche Werkstücke oder so hier und da in Ihrer Freizeit oder kommen Sie gar nicht dazu?
1: Nein, eigentlich sehr wenig, ja. Ja, weil ich glaube, dass ich dabei ein bisschen zwei linke Hände habe. Ja, also ich Ach. bin nicht gerade ein Begabter. Ich mache so für den täglichen Hausgebrauch. Das, das bringe ich schon zusammen. Aber mehr, mehr geht nicht mehr, weil ich mich doch... So geht es eigentlich, dass er Medizin verschrieben habe, dem, dem ersten Hilfeleisten, leisten, professionellen ersten Hilfeleisten und nicht nur das, sondern auch bei Katastrophen und auch bei Menschen, die Schutz suchen, sind wir da. Und das tun wir alle noch sehr gerne.
0: In Ihrem Berufsleben äh, sind Sie, haben Sie auch als Sanitäter gearbeitet und wird diese Tätigkeit da ausgeschaut?
1: Ja, also ich war viele Jahre, fast 40 Jahre Betriebssanitäter bei der Stadt Wien, beim äh, Wiener E-Werk im Kraftwerk Donaustadt. Und da war die Tätigkeit die gleiche. Assistieren unserem äh, Betriebsarzt, fachgerechte Erste Hilfe leisten, Impfaktionen vorbereiten, Beratungsgespräche mit Kolleginnen und Kollegen zu führen. Das war unsere Hauptaufgabe. Und da haben Sie
0: praktisch, wenn ich das richtig verstehe, in Ihrer Arbeit genau das Gleiche gemacht, wie in Ihrer Freizeit im Hobby, es ist die gleiche Tätigkeit, auch als Sanitäter gearbeitet. Eigentlich. Sehr richtig, Arnett, ja, ja. Unglaublich. Ja. Und, äh, und was ist da Ihnen so passiert als Sanitäter, wie Sie da äh, gearbeitet haben? Äh, haben Sie da immer in der gleichen Rolle gearbeitet, als Rettungsfahrer, äh, bei den Rettungsfahrzeugen mit, oder wie haben Sie da äh, bei den Samaritern gearbeitet?
1: Also bei den Samaritern, das ich ja freiwillig mache, da beginnt man einmal mit einer Ausbildung, und dann bin ich, die ersten Jahre bin ich ja auch natürlich mitgefahren am Rettungswagen und umso älter ich geworden bin, umso, umso mehr Führungsarbeit hat man dann übernommen. Durch Ausbildungen kommt man in eine Führungsriege und dann macht man eigentlich nur mehr wenig Einsatz am Fahrzeug. Das überlasse ich unseren Jungen, die ganz einfach schneller und auch besser sind. Und ich mache eigentlich zum großen Ganzen nur mehr Ambulanzdienste, Mitarbeitergespräche, Führungsgespräche. Da mache ich noch mit, also Ambulanzdienste, Stadion, Stadthalle, und hin und wieder, und, und, im Tiergarten, schön bei uns, haben wir natürlich auch vertreten. Und hin und wieder, wenn Sie mich fragen, die Mitarbeiter, wenn ich doch einmal wieder mitfahren möchte, dann fahre ich als sogenannter Praktikant am Rettungsfahrzeug als mit. Praktikant. Und Sie müssen ja unglaublich viel erlebt haben als Rettungsfahrer,
0: sozusagen, wenn Sie so viele Jahre im Rettungsfahrzeug oder lebt man in furchtbar viele Grenzsituationen
1: eigentlich. Haben Sie das immer sehr gut verkraftet? Ist das? Also ich muss sagen, ich habe es wirklich gut verkraftet, so viele, schlimme Ereignisse hat man eigentlich nicht gehabt, aber es waren doch einige dabei und aufgrund der guten Ausbildung und aufgrund vieler Gespräche auch mit den Kollegen, die man nach dem Einsatz führt, damals haben wir das noch untereinander geführt, die Gespräche, und auch natürlich bei der Familie zu Hause verkraftet man das ganz einfach besser. Man merkt es kaum, man merkt es nicht, dass es einem sehr nahe geht. Jetzt hat die Organisation seit vielen Jahren schon ganz was anderes ins Leben gerufen, jetzt gibt es die Peers, die ganz einfach da sind, wenn ein Mitarbeiter Hilfe braucht, nach einer, einer negativen Reanimation zum Beispiel, dann kann man sich einen Bier aussuchen, anrufen und der spricht dann mit einem.
0: Alles klar. Und Sie haben äh, ja, ist offensichtlich auch immer gut geschafft, Familie, Beruf und dieses Hobby, dieses Anspruchsvolle, weil das ja doch auch am Wochenende wahrscheinlich war, diese Fahrten dann mit der Rettung und so,
1: alles unter einem Hut zu bringen. Ja, ich muss aber zugeben, dass natürlich meine Gattin auch beim Samariterbund Aha. ist. Und mein Enkelkind ist auch dabei und meine Tochter war dabei. Und äh, mein Sohn, der hat gesagt, aber das mag ich lieber nicht machen, ich mache was anderes, der ist ja Tanzlehrer geworden. Aber es ist so, es ist ganz einfach, das Glück hat man eben, wenn auch die Familie mitspielt, die muss mitspielen, ja. weil es geht ja doch immerhin mehr als 80 Prozent der Freizeit auf. Wenn man das wirklich ernsthaft macht, also auch Funktionär, ich bin ja auch Funktionär und Obmann dieser Gruppe, am Samariterbund und auch Landesfunktionär. Und wenn man das jahrelang macht, dann geht die Freizeit drauf. Und dann braucht man einen Partner, der wirklich sehr verständnisvoll ist und auf einiges verzichtet. Also das muss man sagen, und das Glück habe ich. Das Glück habe ich sowohl in meiner ersten Ehe als auch in meiner zweiten Ehe jetzt. Ja. Dass ich
0: ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. ist Verständnis, und das hat man natürlich am besten, wenn man selber auch bei den Samaritern ist. Nicht? Also das, ja. ist das ist ganz klar. Und äh, was würden Sie jetzt sagen, was so die... Äh, schönsten Erfahrungen waren, die Sie gemacht haben, wenn sie so viel helfen, ich glaube das ist ja unglaublich viel nicht also das kann man wahrscheinlich gar nicht so fassen, was man da alles macht. aber was sind sozusagen die die besonderen schönen Erfahrungen gewesen, die Sie da gehabt haben jetzt?
1: Ja, da muss ich wirklich sehr lange nachdenken. Ja. Aber, also die schönste Erfahrung war auch in meinem Beruf im E-Werk, ist ein Kollege ist Gottes in einen Lichtbogen hineingekommen und hat ziemlich stark, hat ziemlich starke Verbrennungen gehabt bis zum dritten, vierten Grad. Und er hat das Ganze überlebt. Und das war für uns natürlich ein unheimliches Erfolgserlebnis, ja, weil er dann doch wieder zurückgekehrt ist. so hat er viele, viele Operationen über sich ergehen lassen müssen, aber er hat eine Zeit lang wieder gearbeitet und das waren ganz einfach tolle Erlebnisse. Und sind wir die erste Hilfe geleistet? Ich habe damals oh, erste Gott. Hilfe geleistet und im E-Weg ist man ja alleine Sanitäter, da kommt kein Zweiter dazu. Und da haben mir einige Kollegen mitgeholfen, den den Kollegen ganz einfach aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Und ein tolles Erlebnis war auch, durch einen verletzten Beamten einmal im Stadion, der auch sehr schwer verletzt war und der dann einmal in, in einem Gasthof, wo wir eine Feier gehabt haben, ist der zu mir zum Tisch gekommen und hat gesagt, du bist der Sanitäter, der mich ins Spital gebracht hat, wie ich im Stadion den Unfall gehabt habe und ich möchte mich bei dir bedanken für deine tolle Leistung, die du gemacht hast. Also Das waren auch so Erlebnisse. Aber wie gesagt, wir erwarten uns nicht diesen Dank. Wir sind glücklich darüber, wenn wir nachher die Patientinnen und Patienten ganz einfach wieder auf uns zukommen sehen oder irgendwann einmal unterwegs treffen wieder.
0: Ich glaube, also man sieht es ihnen irgendwie auch an, dass sie so fast irgendwie erleuchtet sind durch diese viele Hilfstätigkeit, die sie haben, wenn man doch so viel Liebe dann zurückbekommt, wenn man so viel schenkt. Nicht, dass man fast wie sie wirken fast wie aufgeladen eigentlich, dass man sagt. Also, ja. So eine total positive Ausstrahlung haben sie. Das ist, ist schon großartig. Und äh, hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, die Tätigkeit des Samariterbundes eigentlich geändert
1: äh, im Laufe der Zeit? Also gesamt gesehen im Samariterbund, ja. ja. Also der gesamte Samariterbund in Wien und in, in anderen Bundesländern gibt es ja viel mehr Gebiete als er ja früher. Es also, ist also nicht nur die typische Rettung und, und sondern also, hat viel mehr Aufgaben in der Ausbildung in der Ausbildung von von externen Leuten, auch von internen. Aus-. Unsere Ausbildung ist wesentlich größer geworden, wesentlich mehr, es wird mehr verlangt, mehr Stunden zur Ausbildung. Das Samariterbund ist in, der, in den sozialen Diensten tätig, mit Essen auf Rädern, mit der mobilen Krankenpflege, mit der Hauskrankenpflege, mit der Flüchtlingshilfe. Also da gibt es schon viele, viele Apparate mit Essen auf Rädern, ähm, auch mit Unterstützung. Äh, irgendwie Hilfe von Mensch zu Mensch, auch mit unserer, mit unserem Wunschauto. Es gibt ja diese Wunschfahrt vom Samariterbund, die das Samariterbund in Österreich ins Leben gerufen hat, wo ganz einfach, äh, man kann das gar nicht so richtig sagen, zum Tode geweihte Menschen ganz mhm. einfach noch einen letzten Wunsch haben, den der Samariterbund mit einem großen Auto erfüllt, mit Spezialliege und mit ausgebildeten Personal hin und wieder vor den Arzt, meistens von Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter drauf auf diesem Fahrzeug. Oder Krankenschwestern oder Krankenpfleger. Und das ist auch was, was, ich sage, was sehr wertvoll ist, ja. Dass man einen Menschen, der vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate zu leben hat, seinen Wunsch erfüllt, seine Familie irgendwo zu sehen oder einen Ausflug macht, ganz einfach, weil er noch einmal den Wörter sehen möchte. Ja, ja. Ja. Das ist etwas, was man, was sehr, sehr positiv ist. Und auch unglaublich berührend,
0: glaube ich, wenn man da dabei ist. Ist es auch, ist, ja, nicht, so dass ja, das ist man ist wirklich ist
1: sagen, wir haben auch eine Stiftung, der Samariterbund, unser Präsident, der Franz Schnabel, hat ja. eine Stiftung fürs Leben ins, ins, in, in die Welt gesetzt, wo wir ganz einfach Familien, die sich die Therapie nicht mehr so leisten können für ihre schwer kranken Kinder, wo wir ganz einfach einspringen durch Spenden, durch Sponsoren, diesen Leuten ganz einfach die Möglichkeit zu geben, mit ihren Kindern eine bessere, vernünftigere und raschere Therapie durchzuführen. Ja, wir in dieser Gruppe haben ein Mädchen betreut, das mittlerweile ich glaube, schon 16 Jahre alt ist, der einen Kopftumor gehabt hat. Und die haben wir drei Jahre lang betreut, immer wieder unterstützt mit, mit Spenden, mit Gutscheinen, damit ihre Familie ein bisschen was auch noch vom Leben hat und damit die Kleine ganz einfach auch wieder ein bisschen mehr Geld und eine raschere und bessere Therapie hat. Ja. Was mir auch unglaublich gut <lacht> am Samariterpunkt gefällt, vielleicht auch deshalb, weil ich Lehrer
0: bin, ist diese ganze Schulungstätigkeit, weil es eigentlich irrsinnig viele äh, gute Menschen auch äh, praktisch durch sie entstehen, weil sie äh, durch sie geschult werden und dann eben, sei es jetzt Erste Hilfe leisten können, aber auch äh, Sanitätsdienste leisten können.
1: Äh, die Schulungstätigkeit ist, glaube ich, auch sehr wichtig für diese. Das ist ein ganz ein wichtiges äh, Projekt, die Schulung, sowohl die Schulung in erster Hilfe, Also auch die Schulung im Krankenpflegebereich und natürlich auch, was auch der Samariterbund macht, wir versuchen so Partnerschaften zu bekommen in Volksschulen und auch mit Kindergärten, wo wir ganz einfach schon im, im frühesten Kindesalter den Kindern erste Hilfe beibringen. Das heißt bei uns erste Hilfe leicht gemacht, wo die Kinder ganz einfach die Grundbegriffe auch schon in den Kindergarten lernen, dass sie keine Scheu haben. Ganz einfach sagen, bitte rufst die Rettung an, da liegt jemand Und ich glaube, der bekommt keine Luft oder auch den Eltern oder Großeltern zu Hause helfen können, den Geschwistern. Und das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Projekt. Und ich glaube, das das wird auch gut gefördert von der Stadt Wien. Wir sind ja gerne gesehen in den Schulen. Und das ist ganz was Großartiges, dass man schon Vierjährigen oder Fünfjährigen, wir machen das ja alle Jahre auch hier bei uns, im Bezirk ein Ferienspiel für Kinder haben, das heißt am meistens eine Reanimation, wo wir den Kindern ganz einfach auch hier zeigen, die Erste-Hilfe-Wiederbelebung, die Bauchseitenlage, wie man unter Umständen eine Bruchverletzung, einen Unterarmbruch oder eine Handverletzung schient. Das zeigen wir Ihnen hier. Und dann dürfen Sie einmal sich ins Rettungsauto hineinsetzen. Wir fahren eine Runde mit Ihnen, damit Sie auch diese Scheu verlieren vor einem Rettungsauto. Was alles in einem Rettungsauto drinnen ist, was alles in einem Rettungsauto passiert mit einem, das ist ganz ein wichtiger Teil.
0: Und das ist eigentlich großartig, weil die die Palette, die Sie betreuen, ist ja unglaublich. Von den kleinen Kindern schon bis zu den alten Menschen, denen Sie noch einen letzten Wunsch erfüllen, begleiten Sie eigentlich das gesamte
1: Leben, nicht? Ja, Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für so Non-Profit-Organisationen, also ob das der Samariterbund, wie der Samariterbund ist, oder ob das andere Organisationen sind, das ist ganz einfach eine Lebensaufgabe, dass man den Kinder, Jugendlichen, auch ältere Menschen, wir machen auch Kurse für ältere Menschen, Auch ältere Menschen können bei uns lernen, wie man eine eine Herzlungenwiederbelebung macht. Ja, das ist auch ein wichtiger Teil. Die Scheu zu verlieren, zu helfen, das ist für uns wichtig. Und umso mehr Leute ausgebildet sind, umso mehr Chancen haben erkrankte und verletzte Personen, äh, wiederum zurück in eine Normalität zu kommen.
0: Und der Zivildienst ist ja für Sie auch eine wichtige Sache, also von den jungen Leuten, die sozusagen nicht zum Militär gehen wollen, nicht, dass die eine gute Alternative haben und die können ja auch zu Ihnen kommen, nicht? Ja, ich muss sagen, der Zivildienst
1: ist mittlerweile, <lacht> macht mittlerweile weil ich schon fast 70 Prozent bei den Organisationen aus, den ohne Zivildienstleistenden würden die Organisationen nicht mehr überleben. Wir hätten nicht so viel Personal, wenn es nicht Zivildiener geben würde und wenn es nicht die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Und man muss nicht unbedingt Rettungssanitäter sein. Man kann so viel tun. Man kann, in der, man kann im Katastrophendienst mitarbeiten. Man kann in der Betreuung mitarbeiten, in der Hausbetreuung mitarbeiten. Man kann... Auch Mitarbeiten in der Schulung, wo man auch keine Ausbildung braucht, wenn man dort ganz einfach sich für Materialtätigkeiten interessiert. Ja, man kann bei Essen auf Rädern, das wir auch haben, man kann in den Sozialmärkten mitarbeiten. Also wenn man nicht die Ausbildung über sich ergehen lassen möchte, bietet der Samariterbund enorm viele Möglichkeiten an. Und für Abenteurer ist, glaube ich, auch ein
0: Angebot. Aber beim Katastrophendienst könnten auch Auslandsdienste manchmal stattfinden, oder ist das nicht bei Ihnen? Genau, wir ja. haben
1: auch Auslandseinsätze, eben wie damals der Tsunami in Sri Lanka war, das Erdbeben in Indien oder in, in, in Afrika, wenn es irgendwelche Erdbeben gibt, also ist der Samariterbund vertreten, auch in Europa. Und da gibt es eben eine internationale Gruppe beim Samariterbund, die... Zwei-, dreimal im Jahr, vielleicht sogar öfters, auch internationale Übungen stattfinden. Abenteuer, Herr Netsch, kann man das dann schon bezeichnen, ja. aber Abenteuer mit einem ganz, ganz ernsten Hintergrund. Genau, ja. Und äh, da wird dann schon gefordert. Das ist glaube ich. Ja, aber das, viele junge Leute suchen ja auch sowas, dass sie sagen, sie wollen eine
0: Herausforderung und sie wollen auch was äh, geben äh, und äh sind dazu bereit und das wäre also eine Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass das Schöne beim Samariterbund sein könnte, dass man doch sehr viele Gleichgesinnte trifft, die ähnlich ticken wie man selbst und dass dass doch private Freundschaften dann entstehen können dadurch.
1: Ja, genau, wir sind so eine Art Vermittlungsagentur, kann man (lacht) uns schon bezeichnen. Aber es lernen sich ja wirklich Menschen kennen und lieben. Bei manchen reicht es sogar bis zur Hochzeit. Ja, ja. Und bei manchen halt nur zu einer Freundschaft, aber auch das ist schön. Genau. Ja, aber genau. hier findet man wirklich sehr viel. also ich kann Wir haben auch die Möglichkeit, dass man, wir haben auch eine, beim Samariterbund gibt es ja auch eine Hundestaffel, Suchhundestaffel oder Therapiehunde, die gibt es ja beim Samariterbund. Also wenn jemand ein Tierfreund ist und gerne mit seinem Hund auch etwas tut, auch das macht der Samariterbund, also das ist schon sehr gewaltig unsere Aufgaben, die und wir machen.
0: wenn jetzt jemand das hört und, und sagt, er, er würde sich jetzt interessieren, da mitzuarbeiten, was wäre da die Vorgangsweise? Wie müsst ihr da, was müsst ihr da machen jetzt eigentlich? Ein, ein also, ehrenamtlicher Mitarbeiter.
1: Er kann sich jederzeit bei uns, also entweder bei uns in der Gruppe, in der Speisinger Straße, kann er uns, sich bei uns telefonisch melden. Wir können ihm auch Auskunft geben, wo er, wenn er nicht gerade bei uns Mitglied werden möchte, sondern dass er sagt, na, ihr macht es mir zu wenig, weil bei uns, wie gesagt, unser Hauptaugenmerk liegt auf Schulung und auf Ambulanzdienste um ein Rettungsauto fahren. Und wenn er das alles nicht machen möchte, sondern wenn er was anderes tun möchte, dann vermitteln wir ihm ganz einfach auch über eine Nummer, wo er sich hinmelden kann, auf die Ehrenamtsnummer beim Samariterbund braucht er nur anrufen und er hat dort alle Möglichkeiten und alle Informationen beziehungsweise auf die Homepage des Samariterbundes zu schauen. Da findet er das ganze Spektrum, was man machen kann. Ja. Und äh,
0: jetzt zu Ihnen persönlich noch, äh, in der wenigen Freizeit, die ich jetzt mal vermute, die Sie haben, weil Sie ja doch sehr viel für den Samariterbund tätig sind. Wie verbringen Sie diese Freizeit? Wie ist schon das Alternativprogramm aus zum Helfen?
1: Naja, das Alternativprogramm ist ja nur dann sehr spärlich, aber es ist doch und ich muss sagen, ich verbringe viel Zeit auch mit meiner Familie. Wir gehen gerne ein bisschen spazieren, wandern, das ist auch nicht so die Wanderer, aber wenn wenn wir rausfahren, wir haben einen Hund, einen alaska malamut und mit dieser Hund braucht Bewegung und da versuchen wir schon mit ihm die Freizeit auch zu verbringen, mit ihm längere Spaziergänge zu machen, eine engere Gassirunde, auch Lesen ist ein Hobby, ist ein paar Bücher zu lesen vielleicht, sich hin und wieder einen guten Film anschauen, im Fernsehen, das ist auch, wo man auch ein bisschen abschalten kann. Ja, manchmal werden es halt äh, Filme wie also Komikfilme oder mhm. halt eine Krimiserie, die mich sehr interessiert. Es gibt auch äh, diese, dieses... Äh, mit dem, diese Krankenhausgeschichten was so, das manchmal sind, die schaut man sich auch ganz gerne an, um das zu sehen, was ist sind da wirklich die Wahrheit drinnen oder man muss dann immer oft manchmal schmunzeln und lächeln, wenn da nicht so was gleich so ist, wie man es eigentlich weiß.
0: Was könnte man im Samariterbund? Gibt es da noch Ideen, weil man noch was anderes machen könnte? Oder finden Sie, dass das jetzt ohne dies alles schon perfekt ist, so wie es momentan läuft?
1: Also perfekt kann nie was sein. Man kann immer ein bisschen was ändern, man kann immer ein bisschen was dazu tun. Aber ich glaube, wo wir noch verstärkt arbeiten müssen beim Samariterbund, ist in der Jugendarbeit. Ich habe zuerst vergessen zu sagen, es gibt auch eine Jugendgruppe, wo wir von sechs bis 18 Jahren können. Die Mitglieder bei uns sind auch bereits mit drei oder vier Jahren. Das ist auch sehr interessant unsere Jugendgruppe, wo das Hauptaugenmerk auf Erste Hilfe liegt und wo man halt gemeinsame Ausflüge macht mit der Jugendgruppe, wo man auf Wettbewerbe fährt, auf Erste Hilfe Ich muss sagen, meine Jugendgruppe hat in den vergangenen Jahren sehr viel gewonnen. Also überall, wo wir aufgetreten sind, ob beim Landesjugend Sieger, Landesjugendsiegergebundenes geworden auch und immer sagen wir dann. Überall, wo wir als Gast hinkommen, räumen wir Pokale ab. Und was macht man da genau? Na, da kriegt man eine Aufgabe gestellt. wie Da gibt es verschiedene Szenarien, die man spielt. Verkehrsunfall, Freizeitunfall, zusammengebrochen ah. in der Wohnung, zusammengebrochen mit, äh, mit einer internen Erkrankung, ah. Herz-Kreislauf-Sachen vielleicht. Gerade im Kauf, was am Einkaufen gegangen ist. Und wenn man sich über den Preis aufregt vielleicht, wenn man dort viel zu viel bezahlt hat. Und das macht schon unsere Jugend, dass er die ab dem achten Lebensjahr oder sechsten Lebensjahr, also acht Lebensjahr, gingen die schon auf die, auf die diversesten äh, Wettbewerbe mit. Und da
0: wäre die Idee, dass man noch mehr Jugendliche praktisch rekrutieren könnte für diese Tätigkeit, dass man da noch mehr Genau, über die finden. Schulen, also da ja, haben wir Gott sei Dank den Zugriff über die ja.
1: Schulen, dass man ganz ja. einfach äh, mit den Schülerinnen und den Schülern bei diversen Gesprächen, auch bei Öffentlichkeitsarbeit, dass man mit ihnen spricht. Es gibt auch die Öffentlichkeitsarbeit, wo wir ganz einfach bei diversen Veranstaltungen vor Ort sind und wo wir auch unsere Jugendgruppe mitnehmen, da ist das schon ganz eine gute Sache. Und es gibt viele Jugendliche, die doch gerne kommen, aber die schnuppern ein bisschen und vielleicht auch, weil sie sehr viel lernen müssen jetzt auch ja. in den Schulen, dass sie ganz einfach da weniger Zeit haben, ganz einfach sich für den Samariterbund zu interessieren oder für andere Dinge. Und, da müsste, und wenn sich da jemand interessiert, wäre das der Weg der gleiche, wie wir vorher gesagt haben? Oder ist es für Jugendliche anders, wenn sie für, sich da bewerben für wollen? Jugendliche für Jugendliche ist es anders. Ja. Sie kommen zu uns her, führen einmal ein Gespräch mit unseren Jugendbetreuern. Wir haben drei Jugendbetreuer, Für ein Gespräch mit ihnen, mit den Eltern, die Eltern sollen immer mitkommen, mhm. das haben wir sehr gerne. Und Dann gibt es das Abschlussgespräch mit mir, mit dem Obmann der Gruppe, und dann entscheiden die Eltern, ob ja oder nein. Mhm. Und das natürlich entscheidet auch der Jugendliche. Ja. Weil er muss sich ja wohlfühlen. Ich muss, wenn ich wohin komme und mich dort bewerbe als ehrenamtliches Mitglied oder als Jugendmitglied, dann muss ich mich in dieser Gruppe wohlfühlen. Ja. Dann hoffen wir sehr, dass durch unseren
0: Podcast sich vielleicht ein paar Jugendliche melden werden und bei Ihnen dann anheuern werden. Ja, ganz einfach anrufen bei uns. Gerne. Wir sind täglich von 8 bis 13 Uhr, ist das Büro besetzt. Genau. Na, Dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch und ich glaube, wir werden bald wieder einen Podcast mit Ihnen machen. Sehr
1: gerne, Herr Netsch. Dank, danke schön, dass Sie da waren.